0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro de Sofonías. Estamos en el capítulo 1 y, como ya hemos dicho, quizá encontramos aquí el lenguaje más duro, más severo que se presenta en el Antiguo Testamento. Es un lenguaje severo, áspero, y Dios dice, por ejemplo, en el versículo 12 de este capítulo 1, «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice Dios. En otras palabras, Dios toma hoy en sus manos una linterna y va de un lado a otro buscando a una persona que esté escondida en las tinieblas. Dios dice, «Yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y voy a sacar a la luz toda la maldad y el pecado y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Y eso, por supuesto, es una expresión idiomática que se podría comparar a lo que decimos en el presente de, de calmarse y eh, tomar las cosas tranquilamente, con calma. Esta gente estaba tomando todo esto con calma. Vivían en una sociedad que era muy acaudalada. Las cosas eran fáciles para ellos, y estaban tomándolo todo con calma. Y dice el Señor aquí, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Bueno, tratamos con esto en el programa anterior. Y hay muchas personas que dicen hoy que van a ignorar a Dios porque Él no hace bien y tampoco hace mal. Ellos son neutrales completamente en lo que se refiere a Dios. Y esto, por supuesto, es lo que ha llevado a esta teología abominable en realidad de que Dios está muerto. Ahora, en el versículo 13 de este primer capítulo de Sofonías leemos, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Es decir que todas las cosas que ellos habían obtenido por el pillaje, el saqueo y el robo, les serían quitadas de la misma manera en que ellos las obtuvieron, y su casa va a ser una casa desolada. O sea que van a ser ciudades fantasmas en Israel». Dios le había dado una ley a esta gente que cuando un hombre plantaba su viña, él no podía ir a la guerra hasta que hubiera comido del fruto de esa viña. Y si un hombre se casaba, él tenía que tener tiempo libre. Pero lo que él está diciendo aquí es que plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas, porque han pecado. Y no van a poder dejar de ir a la guerra, no van a poder tomar tiempo libre cuando se casen, porque el enemigo se va a acercar contra ellos como una inundación que arrastra con todo. Y en el versículo 14 agrega, «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente». Él habla aquí del día grande de Jehová. Ahora, este día grande de Jehová es el tiempo de la gran tribulación del futuro, y esos eran los días por los cuales ellos estaban pasando en ese tiempo, y francamente, después de haber gobernado Josías, ellos nunca tuvieron un buen rey en el reino del sur. Cada uno de ellos un rey malo. Joacás, Joacim, Sedequías, todos fueron malos. Cada uno de ellos un rey corrupto. El juicio venía ahora sobre ellos por haberse alejado de Dios. Ese es el día grande de Jehová que estaba cercano, pero ellos iban a experimentar una porción muy pequeña de lo que esto será en el futuro. Y luego dice, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. O sea que llegaría a existir el muro de los lamentos y estará allí hasta que pase el periodo de la gran tribulación, porque Israel nunca llegará a conocer la paz hasta cuando el príncipe de paz venga y ellos le reciban y le reconozcan como su Mesías. Ahora aquí se le llama el día grande de Jehová. Sin embargo, hay quienes opinan que debería llamarse el gran día de la ira, el día de la ira que se acerca sobre esta tierra. Ahora en el versículo 15 leemos, «Día de ira aquel día» día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Lo que tenemos aquí es un juego de palabras. El doctor Feinberg, quien es un reconocido erudito bíblico, en uno de sus magníficos libros sobre los profetas menores, indica que esto es en realidad una aliteración y que revela en realidad algo de eso. Ahora, aliteración es una figura retórica que consiste en emplear palabras en que se repiten las mismas letras. Y aquí dice, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Y se puede apreciar este juego de palabras aún en el idioma castellano. Ahora, tenemos que decir aquí que el profeta está hablando de la aspereza, de la intensidad del juicio que vendrá, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor hacer una cosa así como esta? Vamos a ver antes de concluir nuestro estudio de este libro, que es como esa historia que contamos en un programa anterior, del padre que tomó a su hijita que necesitaba una operación de urgencia, la llevó al hospital porque amaba a su niña, y aún así puede ser presentada de tal manera que parecería que el padre fuera cruel y duro con su hijita al llevarla a un doctor para que le clave, por así decirlo, un cuchillo en el abdomen pero el Padre está haciendo todo esto por amor a su hijita. Aún este día de ira, el cual es un juicio de Dios, tiene en él el amor de Dios. Amigo oyente, a pesar de lo que ocurra, Dios es amor. Es como esa historia de la veleta que estaba en el granero y que mencionamos en un programa anterior. Ese campesino tenía esa veleta sobre su granero y en ella había escrito las palabras Dios es amor. Y el señor Spurgeon Pasó por allí y observó eso, y le preguntó a este hombre, ¿quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como el tiempo? Y este agricultor contestó, no, por supuesto que no. Y luego siguió diciendo, no quiero decir eso, sino que sin importar de dónde sopla el viento, Dios siempre es amor. Y eso es cierto, amigo oyente. Aún en juicio, Dios es aún un Dios de amor. Y Él juzga porque es esencial para Él el juzgar aquello que es malo. Él tiene que hacer eso porque tiene que ser verdadero para consigo mismo y no podría ser bueno para con sus criaturas a no ser que hiciera eso. Dios no va a permitir el pecado a través de la eternidad, y si Dios no lo va a juzgar, entonces usted y yo tenemos que luchar contra la enfermedad y el quebrantamiento de corazón y la tristeza y la decepción a través de toda la eternidad, y no podemos concebir entonces que Él sea un Dios de amor si fuera así». Pero, amigo oyente, Dios va a juzgar el pecado, y Él viene con un juicio muy poderoso, y lo va a quitar del universo mismo, y a eso nosotros decimos, ¡Aleluya! Creemos en un Dios de amor, aun cuando Él haga eso. Y ahora en el versículo 16 de este primer capítulo de Sofonías leemos, Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Él está diciendo aquí que es un día de trompeta. Cuando Dios le dio a la nación de Israel las trompetas, ellos debían hacerlas sonar en su marcha por el desierto, y también las debían usar en otras formas, por ejemplo, cuando es necesario hacerlas sonar en alarma. O sea que se hacía sonar la trompeta cuando se acercaba el enemigo. En Números capítulo 10, versículo 9, habiendo mencionado las diferentes maneras en que debían usarse las trompetas de plata, él dice, «Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare», tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y aquí tenemos este día de trompeta. Ellos van a tocar la alarma, pero Dios no los va a liberar. ¿Por qué? Porque Él los va a juzgar. Él va a entregarlos al enemigo, no los va a liberar del enemigo. Así es que ese es un día de trompeta y de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Luego en el versículo 17 leemos, «Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol». Amigo oyente, este es un caso extremo, pero usted se da cuenta que la cirugía del presente actúa de esta manera también. Cuando un médico opera a una persona, a un paciente que tiene cáncer, él corta todo aquello que es dañino, y puede cortar y cortar hasta que quizá no sabe cuál es el paciente y cuál es la materia cancerosa. Pero por lo general, ellos sacan todo lo que pueden para ayudar al paciente a sanarlo. No lo hacen porque están enojados con el paciente, sino que lo hacen porque quieren salvarle la vida. Y este es el método que también utiliza Dios. Creemos que Dios aprueba este método. Y, amigo oyente, Dios juzgará, y Él lo hace de una forma extrema, por cierto. Él hace esta clase de cirugía drástica, pero él lo hace por amor a la salud del cuerpo. Luego, en el último versículo de este primer capítulo de Sofonías, leemos, «Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra». Hay personas que opinan que con el dinero pueden ganar amigos en todas partes que pueden gastar, como lo hacen muchos, millones y millones en todas partes del mundo tratando de comprar amigos. Pero eso no les da resultado. Es imposible comprar el amor con el oro y con la plata. Uno no puede ganar a la gente por medio de eso. Pero hay muchos que aún creen en esa forma. Hay personas que opinan que el dinero resuelve todos los problemas y dificultades que tiene la vida, que el dinero es la respuesta a todos los problemas. Dios dice que cuando Él comience a juzgar, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Y por qué hizo él eso? Él hizo eso, amigo oyente, porque en realidad los amaba. Si él no hubiera hecho eso, la generación que siguiera tendría que haber sido exterminada completamente. Todos ellos hubieran tenido que ser muertos. Así es que, por amor a las generaciones futuras, Dios tuvo que actuar y quitar ese cáncer que estaba destruyendo a la nación. Ese es el cuadro que tenemos aquí.